0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld
1: in Den Haag en Brussel. Beste luisteraars, welkom weer bij onze LTO-podcast. De laatste podcast van het jaar en natuurlijk zit ik er weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat.
2: Ja, goedemorgen Wilco. Gewoon de laatste podcast van 2023. Ja, en wel een beetje sentimenteel gedoe natuurlijk... Maar ik ben toch wel echt trots als ik terugkijk op het afgelopen jaar. Want we zijn nog niet eens een jaar bezig en ik zat net even te kijken in de cijfers. En in totaal zijn onze afleveringen bij elkaar al gewoon meer dan 4000 keer afgespeeld.
1: Ja, we hebben echt een groeideel gemaakt en al superleuke ideeën en plannen natuurlijk. Ook voor 2024 met nieuwe lijst. en boeiende thema's. Uh, en in deze aflevering willen we terugkijken op het afgelopen jaar. En dat gaan we doen met uh, drie sprekers vandaag. We beginnen met uh, Klaas-Johan. En natuurlijk sluiten we af met Sander. Maar tussendoor hebben we Sjaak van der Tak... die terug gaat kijken op het afgelopen jaar en zijn loopbaan. Want ja, ook voor Sjaak uh, zijn het natuurlijk de laatste dagen bij LTO.
2: Bijna voorzitter af, maar nog net niet. En we gaan dus uh, met Sjaak de hoogtepunten van het afgelopen jaar bespreken. Nou, ik heb er onwijs veel zin in... Maar we beginnen natuurlijk eerst met uh, Klaas-Johan. En we hebben Klaas-Johan gevraagd om nou een soort terugblik met ons te gaan doen... op het rijden en zeilen op de wereldmarkt van het afgelopen jaar. Ik zou zeggen, Klaas-Johan, waar beginnen we?
3: Ja, waar moeten we beginnen? Uh, het is voor sommige bedrijven uh, niet zo'n gelukkig jaar geweest. En voor een, een flink aantal Nederlandse bedrijven is het ja, eigenlijk wel een topjaar geweest. De verschillen zijn dus groot... En ik zal proberen dit in een paar zinnen uh, samen te vatten... want we kunnen daar wel een uur aan besteden, Paulien. Je ziet dat in de varkenshouderij, de pluimveehouderij en in de fruitteelt... veel uh, ondernemers uh, goed inkomen hebben genieten in 2023. Je ziet dat melkveehouders en akkerbouwers gemiddeld gesproken iets op achteruit gaan... naar het bijzondere jaar 2022. En we zien dat uh, calamiteiten, zoals dierziekten... En extreem weer, nattigheid, het laatste voorjaar van grote invloed zijn op de resultaten van dit jaar. Uh, en uh, dit is dan met dank even aan de cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor Statistiek en uh, Wageningen, die afgelopen maandag met ramingen kwamen voor het inkomen van uh, boeren en tuiners. Laat Johan, En nou, nu noem jij natuurlijk al een
1: aantal bepalende factoren. Hè. Uh, weer, uh, daar hebben we ook nu nog wel mee te maken. Wat nou waren er nou nog echt afgelopen jaar sterke factoren die echt de, uh, beïnvloed hebben?
3: Ja, nou in 2022 weten we nog, hè, we kwamen uit de coronacrisis en, um, en de oorlog natuurlijk in de Oekraïne uh, begon en we zagen dus over de hele linie sterk stijgende kosten met een hoge inflatie en de afzetprijzen die zijn dat met enige vertraging gevolgd. Dus wij zagen vorig jaar met name hoge prijzen voor veevoer, voor energie en kunstmest. En dit jaar hebben we gezien dat die kosten weer uh, begonnen te dalen. Maar als je kijkt naar rentekosten en kosten van arbeid en verzekeringen, die zijn rustig door blijven stijgen. En dan in de veehouderij met name uh, de kosten van de mestafzet stijgen ook, omdat de Europese nitraatderogatie vanaf 2023 stapsgewijs wordt afgebouwd. Dus uh, dat zijn belangrijke factoren uh, dit jaar. Op het en, en, en dus van een grote invloed op het inkomen.
2: Ja, in Cajon, als we natuurlijk kijken naar, naar het afgelopen jaar... dan hebben we qua, qua diergezondheid ook wel het een en ander meegemaakt. De, de Afrikaanse varkenspest, nou, nog niet in Nederland... maar um, dat hing ook een soort van als het zwaard van Damocles boven ons hoofd... en wel meer dingen...
3: Ja, ja, dierziekten, uh, nou je noemt dus inderdaad de blauwtong. de grote vraag is ook van wat, uh, wat gaan we daar volgend jaar van merken? Uh, we hebben ruim 40.000 dieren verloren, met name in de schapenhouderij.
2: Ja, en door, worden... door blauwtong hè, Johan. Door
3: blauwtong. Door blauwtong, ja. En um, um, in de varkenshouderij, gelukkig niet in Nederland, maar wel Europees, speelt de Afrikaanse varkenspest. En het blijft een dreiging voor deze sector... En dan in de pluimveehouderij de vogelgriep. Uh, die blijft rondwaren. En een aantal uh, veehouders met uitloop. Ja, die moesten de dieren binnenhouden. De ophokplicht. En konden daardoor ook niet uh, tegen de meerprijs. die je krijgt voor uitloop. afzetten naar de retail. En dat heeft een aantal bedrijven flink geld gekost. Dus dat, dat speelt een grote rol: dierziekten, Pauline. Ja.
1: Volgende week vieren we uh, uh, oud en nieuw. Kunnen we al iets zeggen voor uh, de vooruitblik voor 2024?
3: Ja, uh, 2024. Nou, uh, het weer kan ik helaas niet voorspellen. Maar ik weet wel dat klimaatverandering, wordt alom gezegd, het leidt tot meer extreem weer. Nattegeheid, hitte en droogte. Dus het blijft gewoon, uh, uh, wat we ook dit voorjaar zagen, in het nat voorjaar, nat najaar, en tussendoor toch ook een tijd lang droog. Dat lijkt zich vaker te gaan voordoen. En um, wat kunnen we nog meer zeggen? Nou, we zijn natuurlijk bekend in de landbouw met de zogenaamde varkenscyclus. Hè? Hoge prijzen trekken meer aanbod aan. Alleen, um, ja, als je als boer of tuinder wil investeren in groei, dan moet je behoorlijk aan de bak. Uh, je moet ook laten zien dat je duurzamer produceert. En de leningen, ja, het lenen is duurder geworden. Hè? Misschien uh, gaat de Europese Centrale Bank en ook de vet in Amerika later, dit, later volgend jaar weer de rente verlagen. Uh, maar de, ja, het is allemaal wel duurder geworden. Inflatie neemt af, maar de kosten liggen op een behoorlijk hoger niveau dan een paar jaar geleden. Um,
2: en Klaus Johan, ja. als we dan um, bijvoorbeeld ook gewoon kijken naar, naar overheidsbeleid, maar we hebben bijvoorbeeld in onze podcast niet per se vaak over de olieprijs gehad, maar olieprijzen hebben natuurlijk ook wel degelijk. Hun effect op, uh, op het boerenerf. Hoe ziet dat er dan uit?
3: Ja, nou, dat is uh, een boeiend onderwerp. Uh, de olieprijs bepaalt de prijs van heel veel uh, grondstoffen. En ook in de land- en tuinbouw. Um, ik, we hebben op dit moment dus twee situaties. Ten eerste in het Midden-Oosten, in de Rode Zee en het Suezkanaal. Waar het scheepvaartverkeer wordt belemmerd op dit moment door de politieke spanningen. En onder andere de aanvallen door de Houthi-rabellen in Jemen op schepen. Nou, heb ik nog niet gezien dat de olieprijs stijgt, uh, maar het kan gaan gebeuren. Hè. Het hangt er vanaf hoe lang dit voortduurt. En dan een andere bottleneck uh, in, in, dat, in die wereldmarkt is het Panama-kanaal. En daar kan ook maar weinig doorheen, omdat het daar erg droog is. Zijn we weer terug bij het weer. Maar je ziet dat die uh, handelstromen, die mondiale handelstromen, daardoor worden beïnvloed. En als je dus moet omvaren via Afrika met je grondstoffen met je landbouwproducten, ja, dat kost dus twee weken extra. Dus dat is uh, iets wat, we, wat zeker ook, ik, ik hoor die geluiden nog niet, maar wat zeker in de land- en tuinbouw een rol kan gaan spelen.
1: klaas jou, nou zagen we natuurlijk dat uh, de, de eerste komende maanden is het nog wel de verwachting dat melk is redelijk optimistisch. Kan je nog wat zeggen over andere producten in de markt of wat jij verwacht?
3: Nou, we zien, uh, suikerprijs was goed. Zakt op dit moment wel iets terug? Komt wat meer aanbod? Um, ik kan me voorstellen dat uh, vlees en eieren ook... Nou, er is, even, even terug naar het overheidsbeleid, Pauline had het daarover. Ja, we zien gewoon toch minder aanbod van producten in de Europese markt. Door in Nederland de uitkoopregeling bijvoorbeeld, in de varkenshalerij, dierziekten... En natuurlijk, de verduurzaming en de hele Europese Green Deal heeft een invloed op de productie. Dus we zitten daarmee nu met een vraagmarkt. Dus dat gaat voorlopig wel, denk ik, een grote rol spelen in die markt in 2024. Nou, voor melk zijn we ook nog redelijk optimistisch de komende tijd. Weinig aanbod, hè? dus uh, we kunnen eigenlijk de vraag niet goed volgen. En aardappelen... Nou ja, dus uh, er wordt nog steeds gerooid. Dus ik zie, uh, ik zie het aanbod uh, niet, niet echt... Uh, ik zie daar ook eigenlijk wel een vraagmarkt.
2: Nou, Klaas-Johan, het is uh, zo even een vogelvluchtje. We zouden hier een hele podcast wel aan kunnen vullen. Maar ik wil jou uh, bedanken zo voor, uh, voor deze terugblik. En ook in het nieuwjaar blijf jij vast onderdeel van onze podcast. Dus uh, superleuk in ieder geval. Nou, dan gaan wij gauw door naar onze hoofdgast van vandaag. Ja, Sjaak, wat goed dat je er bent. Ik, uh, ik weet dat jij uh, nog echt een hele drukke week hebt... zo die laatste week dat jij nog aan het werk bent. Ik uh, ben blij dat jij tijd voor ons had vandaag.
0: Natuurlijk. Voor medewerkers die zo'n leuk initiatief ontwikkelen... als de LTO-podcast. Dames en heren, u moet hem iedere week bekijken. Dan, dan blijft u bij... Dan weet u van de hoed en de rand. En onze medewerkers als het elite team van LTO. Die zullen u volstrekt en heel goed informeren.
2: Nou Sjaak, dat, uh, dat is een compliment. Uh, waar we mooi de kerstvakantie mee in kunnen gaan. Hey, ik dacht het is wel even leuk om te beginnen. Als communicatieadviseur heb ik natuurlijk het afgelopen jaar veel met jou mogen samenwerken. Ik uh, heb jou bijvoorbeeld ook wel veel voor de camera gehad. Bijvoorbeeld als wij de... Updates van het landbouwakkoord met elkaar opnamen. En ik dacht, ja, als we toch terugkijken naar het afgelopen jaar, dan is het landbouwakkoord toch wel iets groots, hè, wat, het, wat het jaar ook wel heeft getypeerd. En ik dacht misschien, het is een hele brede vraag, maar ik denk toch misschien mooi om te beginnen. Hoe kijk jij nou, nou terug op die tijd?
0: Nou, dat was natuurlijk wel een tijd die heel boeiend was. En veel, laten we zeggen, veel van onze leden, maar ook niet-leden hebben uiteindelijk toch wel in het enige huiver gekeken naar van wat gebeurt daar allemaal. Het belangrijkste element is, dat komt natuurlijk voort uit het gegeven, dat uh, nou, het kabinet, wat er toen was gevonden, met name de coalitie, veel strakker in het stikstofbeleid en de stikstofreductie zat van emissie dan dat wij waren, ook nog met verkeerde terminals. Kritische depositiewaarde en eries. En eigenlijk hadden wij een mooi plan. Een plan wat weliswaar bij de wat meer uitersten van onze, laten we zeggen... van onze organisaties in de landbouw, wel wat extremiteit kende. Maar in de kern hadden onze leden toch wel een zekere mate van... ja, laat ik maar zeggen, een soort, nou ja, compassie bij dat plan in de zin van... Er was kritiek op, maar de andere kant was... hé, hey, LTO, die doet tenminste een stap... en dan weten we zeker van dat dat in ieder geval... waartoe gaat ergens leiden. Dus het plan Duurzaam Evenwicht... samen met VNO-NCW, niet de minste weggeversorganisatie... met MKB, met Bouw in Nederland... met Natuurmonumenten en Natuur en Milieu... de twee, mag ik zeggen, gematerde natuurorganisaties... Dan hadden wij toch een plan om in 2035 in ieder geval 40% mee te reduceren aan stikstof. Dat was echt een plan. En zo'n draagvlak, dat had natuurlijk zo moeten zijn... dat je heel scherp dan had de coalitie op moeten inzetten. Want wie, wie... Ja, je kunt je het bijna niet meer voorstellen. Maar als je zo'n draagvlak hebt onder zoveel organisaties... ja, dan hadden ze dus eigenlijk moeten zeggen... dit is het, dit gaan we uitvoeren. En dan hadden er nog een paar dingen gewijzigd moeten worden... Maar en toen kwam natuurlijk dat enorme, eerst de brief van 1 april vorig jaar, we gaan opkopen en onteigenen. Ja, dikke neus. En twee, een kaartje, twee maanden later. Nou, toen hebben we als LTO, op verzoek ook van eigenlijk de meer actiegerichte groepen, hè? zoals uh, Farmers Defense Force en uh, agractie. Ja, toen zijn we ook op het podium eens toe gaan staan, met best wel een heel stevig vraagstuk, zo, van, zo kan het niet. Nou daarna is Remkes gekomen. Wat kan wel? En toen heeft hij gesuggereerd. Althans meer dan een suggestie gedaan. En is sprake van. Ja eigenlijk. Zeker in mate van wanhoop. Als het gaat in de ogen van, van redelijke mensen. Van onze boeren. Van onze tuiners en kwekers en telers. En toen had hij voorgesteld. Begin nou minister. Aan een landbouwakkoord. Want dan kun je proberen. Dat vertrouwen te herstellen. Want in die dagen was het vertrouwen in het kabinet Rutte 4, Had een twee of een drie, krijg je van onze leden. En Remkes kreeg net een zesje. Dus in die zin is het daar een landbouwakkoord geboren. Dus met een lange aanloop, met heel veel gedoe, zo kan ik het wel formuleren, zijn we toen aan de onderhandelingstafel gegaan. En we hebben eerst gezegd: vakgroepen en sectoren, zoals wij eigenlijk altijd doen, in, zijn in de lead. En die hebben eerst sectorplannen gemaakt met een aantal punten. Belangrijkste element daaruit is dat we daarna de hoofdpunten die voor iedereen gelden... Ja, daar hebben we heel lang over gedaan. Zeker ook een, een nacht. Uh, in die zin uh, heel goed, denk ik,
1: om met elkaar te kijken. Ja, want ja, uh, we hebben natuurlijk het hele proces uh, meegemaakt. Hè? De ene wat dichterbij als de ander... Wat was nou in het hele traject gewoon het moeilijkste moment? Uh, of het moeilijkste gesprek wat jij hebt uh, moeten voeren? Nou, eigenlijk natuurlijk,
0: wat wij niet. Kijk, je kreeg bijna een situatie terug zoals twee jaar eerder in het landbouwcollectief. Uh, en daar wilden wij absoluut niet in instappen. Iedere organisatie vonden wij heeft eigen opvattingen en je kunt overleggen met elkaar. Nou, die overleggen waren niet maar als welkom ik denk dat jij als lid van de vakgroep Melkverhouderij denkt van jeetje, wat gebeurt hier? Dus dit was heel ingewikkeld. Maar het bijzondere was, ik kreeg ze wel mee naar het katshuis. Dat is het overleg waar uiteindelijk de regering met grote partijen uh, overleg pleegt. Dus iedereen van NMV, van de agractie, zelfs de trekkerboeren waren aanwezig, zaten aan de tafel om met minister-president Rutte, uh, met uh, minister Adema en met minister Van der Wal hier overleg over te plegen. Dus hier, dit was het echt wel, als je dat traject maar kijkt, dan krap ik nog 25 keer achter mijn oor. Maar dat is uiteindelijk wel gelukt.
2: Ja, want Sjaak, wij, wij, wij kennen LTO natuurlijk en we hebben best wel een ingewikkelde organisatie. Hè? We hebben natuurlijk drie regio's ook nog, we hebben 18 sectoren. En met die grote diversiteit waren natuurlijk vast ook wel heel veel verschillende belangen ook. Dat is denk ik ook wel een hele uitdaging geweest natuurlijk bij het landbouwakkoord.
0: Ja, ja Paulien, je zegt het goed. Het kan eenvoudigen. Maar de vraagstelling is. Of je dan wel een goede landbouworganisatie. In zijn geheel. Uiteindelijk or or organiseert. Want het gaat erom dat iedere regio ook weer anders is. Een Fries. Die kent niet het Limburgs volkslied. En een Limburg kent niet het Fries volkslied. Dus in principe zijn het ook echt andersoortige bedrijven. Um, natuurlijk wel een paar verbindingen, grote verbindingselementen die erin zitten. En dan ook nog, uh, laten we zeggen, ook de eigenstandige regio's. Want goh, uh, waar we natuurlijk soms zien we iets in de regio opbloeien. En dan zeggen wij hier landelijk, nou een beetje minder mag ook wel. Maar ook, het kan ook andersom. Dat wij als landelijk samen met de vakgroepen iets zeggen, nou, zoals nu met de melkveehouderij is gebeurd. een hele, Na het landbouwakkoord, heel goed dat de melkveehouderij met de eigen... Met hier en daar de primaire organisaties die er zijn. Bijvoorbeeld de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Een eigen plan hebben gemaakt over CO2. Heel goed na het landbouwakkoord. Ga daarmee door. Maar dit zijn natuurlijk wel elementen waarin je eigenlijk moet zeggen. Ik heb er eigenlijk zeer recent het advies gegeven. Ga toch intensiever samenwerken. Dus de wilkoper bouwer, de koning. zeg ik maar zeggen in de vakgroep uh, Melkveehouderij. Die moet het samen met zijn collega in regio Noord of regio Zuid. Of een LTO, of een LTO Noord, of de Limburgers, kijken of we daar toch meer, maar ook op kantoor, uh, met, bij, met, de, met de vier kantoren, dat we intensiever gaan samenwerken om het belang voor onze leden te dienen. Want dan krijgen we, denk ik,
1: er nog meer leden bij. Vaak ja, was dat dan ook het, uh, het moeilijkste wat je dan afgelopen jaren hebt moeten doen, al die verschillende sectoren bij elkaar uh, houden en daar het gesprek mee aangaan? Daar was ik wel in ieder geval voor binnengehaald.
0: Het lag een beetje, het waren allemaal eilandjes. Ieder op zijn eigen eilandje. En het eiland landelijk, LTO Nederland, zag men eigenlijk, daar had men ook niet zoveel vertrouwen in. Als ik daar een cijfer aan zou moeten geven, dan kwamen we ook maar net aan een voldoende of geen voldoende. Dus dat was wel een van de grote opdrachten. Maar het moeilijkste wat ik heb moeten doen is natuurlijk, als je die onderhandelingen ook hebt gezien van het landbouwakkoord, en je weet er alles van, ja, dan gaat het er in de kern om, komt er als boeren willen verduurzamen... en de, hun producten willen verduurzamen... of het nou melk is, of het nou vlees is... of het aardappels, of uien of, of zijn... of, uh, laten we zeggen, eieren... als die verduurzaming doorgaat... met name in de export... krijgt de boer dan op het boerenerf een beter inkomen. Ontstaat er dan een beter verdienvermogen... om meer bedrijven te investeren. Dat ontstond niet. En toen heb ik dus de stekker... namens LTO... mijn verantwoordelijkheid genomen om de stekker eruit te trekken. En misschien was dat voor de ministers die daar aan tafel zaten... wel een pleister die wat hard is afgetrokken. Zo heb ik dat wel begrepen. Maar het was wel raak. En het was duidelijk wat wij vonden.
2: Ja, want, want Sjaak, buiten het, het landbouwakkoord hebben we natuurlijk... Hè, in jouw tijd als voorzitter heb je natuurlijk uh, ook genoeg andere dingen meegekregen. En heb je natuurlijk best wel een heel erg goed beeld ook gekregen... van al die belangen en sectoren binnen onze Hè, onze agrarische sector in zijn geheel. Wat zijn er nou dingen die jij nou hebt gezien dat je zegt? Ja, dat, dat, dat zouden wij als sector beter moeten benutten. Je had het net al even over die samenwerking. Maar liggen er nog meer dingen voor het oprapen nou, ik,
0: ik denk dat je af en toe jezelf ook wel eens, namelijk dat we zeggen, alle, al de vakgroepen en zeker ook onze medewerkers, wat mij betreft een elite groep, mag ook wel eens een paar dingen goed doen. Eén, de communicatie. Wij zijn veel meer, met z'n allen veel beter gericht op communicatie nu. En natuurlijk kunnen we niet, de LTO-communicatie is niet de supermarkt. Maar we hebben wel heel snel de goede informatie, bijvoorbeeld vanuit het landbouwakkoord, naar onze leden kunnen brengen. Heel snel, heel vaak, zoals we vandaag aan de dag, nu het, vandaag is het een donderdag, 21 december, zo hebben we een kamerdebat, gaat over landbouwbreed, daar gaat het ook over de nutriëntengebieden uh, die verontreinigd zijn. En Adema heeft ze aangewezen dat er veel meer moeten zijn. Daar hebben wij onmiddellijk, laten we zeggen, onze inzet hebben we ook aan de leden duidelijk gemaakt. Dat zijn wel de goede dingen die we doen. Ik denk dat, laten we zeggen, jouw collega in Brabant of jouw collega in Zwolle, die moet eigenlijk naast je zitten om, laten we zeggen, elkaar nog te helpen om nog scherpere informatie met elkaar te kunnen delen. En dat heeft Wilke ook. Ik denk dat de melkveehouderij is opgestaan. Ik bedoel, die hebben inmiddels een melkveecongres georganiseerd. Ik kijk, dat zijn nou precies de dingen die we uiteindelijk als gematigde organisatie in ieder geval moeten ontwikkelen. En laat anderen maar die acties organiseren. Dan doen wij de standpunten, de beste standpunten voor heel de sector. En uiteindelijk
1: daarmee voor onze leden. Ja, als je nou naar de afgelopen jaren kijkt, hè, dus dat gaat breder als het landbouwakkoord, hè. Um, wat zou je nou anders hebben gedaan als je zo terugkijkt op de afgelopen jaren?
0: Ja, ja. ja er zijn altijd dingen die, ik ben niet gauw tevreden over mezelf uh, beste Wilco. Uh, dat is, uh, dat is, vind ik een eigenschap die ik uh, graag heb meegekregen, laat ik het maar zo zeggen. Het belangrijkste element wat ik vind is dat we eigenlijk Klaas-Johan en de mensen in Brussel ik geloof dat we aan het begin van deze periode uh, van, uh, daar zaten we met anderhalve man en dan mag ik zeggen, niet Klaas-Johan, maar als bestuurder, een, een, een paardenkop. En we gaan langzamerhand naar vijf à zes mensen. En nog is het Klaas-Johan die merkt zoveel. Die moeten we eigenlijk naar, naar een mannetje of tien hebben, of een elftal. Dan kun je nog meer de goede, dan kun je goed, nog meer goed de belangen behartigen in Brussel. Want daar komt veel vandaan. En dan kun je proberen in ieder geval gaten in dat beleid te schieten. Een voorbeeld daarvan is dat er nog steeds geen Europese voedselstrategie is. Het gaat over natuur en het gaat over Green Deal en Farm to Fork... Eh, maar niet over de Europese voedselstrategie. Dat is één. Het tweede element wat echt belangrijk ook is, die ik uh, gemerkt heb, is... ja, jij op het Boerenerf, maar ook jouw collega Akkerbouw... of je collega Glastijdbouw of een fruitteller, die wordt bedolven onder, laten we maar zeggen, allerlei geboden en verboden. Dat noemen we middelenwetgeving. Ja, weet je, jij weet zelf wel hoe je op een boerenerf in ieder geval met jou, je moet jou eigenlijk een kader meegeven en dat daarop sturen dat je een rapportage bij de RVO in moet leveren om ervoor te zorgen van hoe je uiteindelijk met die klimaat en natuur en bodem en water en dierenwelzijn eigenlijk bent omgegaan. Dat is veel beter dan dat er voortdurend op jouw erf uh, Middelenvoorschriften komen en geboden en verboden. Weg ermee en op weg gaan naar uiteindelijk uh, ervoor te zorgen dat jij met op doelen kan sturen. En dat zal ongetwijfeld laten zien dat jij een boer bent die uh, net zoals een boer van 2040, maar nu al bent, van een boer die wil verduurzamen, maar wel met op, op doelen kan sturen.
1: En
2: Sjaak, als wij dan, uh, eh, jij bent zo meteen voorzitter af, jij wordt 1 januari wakker, ja, en dan dan heb je er geen, geen, geen invloed meer op om maar zo te zeggen. Als we nou tien jaar vooruit kijken, wat hoop je dan dat er veranderd is binnen de agrarische belangenbehartiging?
0: Nou, het feit is dat ik mij soms ontzettend erger aan media. Een voorbeeld daarvan is, laat ik het maar duiden, de brief van Van der Wal op 1 april 2022. Opkopen en onteigen. De twee mensen die daar aan tafel zaten, Jort Kelder... Niet ten minste En Arjan Lubach. Die samen met die minister daar aan de tafel zaten. Ze wisten geen zak van de landbouw. Nog van de veehouderij. Ik vind dat wel heel kwalijk. Dat je dan weggezet wordt. Als boer die eten maakt. Of het nu zuivel is. Of het nu vlees is. Of het nu aardappelen zijn. En feiten ook nog zo wordt weggezet. Alsof je eigenlijk een beginnend crimineeltje bent. Dat is zo verkeerd. Want wij, onze landbouw, met onze leden, die maken eigenlijk Nederland landbouwland. Duitsers maken de auto's en wij maken melkproducten, aardappels, groenten, lekkere eieren, stukje varkensvlees en uiteindelijk ook tomaten en peren en appels. Ik denk dat dat maakt wat Nederland landbouwland nog sterker kan maken in zijn concept... Zoals haven een mainport is. Zoals Eindhoven een brainport is. Zo is onze landbouw,
1: Nederland, landbouwland. Hé hey, uh, Sjaak, en, en wat is nou als agrarische sector echt een valkuil... waar we voor moeten oppassen dat we daar niet in stappen? Ja,
0: voortdurend moet je oppassen. Dat vind ik eigenlijk al uh, uh, heel erg belangrijk. Kijk, de valkuil is, je moet de samenleving meenemen. En door podcasten als deze, maar ook misschien eens een keer met elkaar een soort, uh, heel, uh, uh, net als wat je doet, verhalen van onze boeren laten vertellen... en dat in een podcast weg, uh, wegzetten. Ik denk dat dat voortdurend waar jij, hoe jij omgaat... uiteindelijk met je grasland, uh, hoe jij omgaat met het GLB... hoe jij omgaat met uh, van verduurzaming, dat zou je eigenlijk met al dit soort, ja, laat ik maar zeggen... met 17 van onze vakgroepen en sectoren voortdurend in beeld moeten brengen. Juist om dat betere verhaal van iedere boer... in ieder geval ervoor te zorgen dat dat... Uh, ja, aan de keukentafel je dat kan volgen. En we hebben natuurlijk ook een groot voordeel. Er zijn politieke partijen die hebben gedacht... die leden, die leden van LTO en de niet-leden, die 50.617 bedrijven... dat zijn maar drie kamerzetels. Ja, maar het platteland heeft door die omgekeerde vlaggen wel gezien dat er op het platteland eigenlijk ook heel wat te doen is. En die zijn achter die boer gaan staan. En dat, dat is denk ik heel belangrijk, dat je de goede dingen van de sector laat zien en hoeveel moeite dat het kost om zo in ieder geval je producten te produceren en de andere kant te verduurzamen.
2: Ja, in Sjaak, als we het dan hebben over al die sectoren, we hebben er natuurlijk 18. Nou, ik doe communicatie voor, uh, voor in feite al die sectoren, dus ik weet een beetje waarin je je dan beweegt. Ik dacht, misschien is het wel een grappige vraag... is er nou een specifieke sector die jou nou heeft verrast... in jouw tijd als voorzitter?
0: Weet je, want ik, een voorzitter moet natuurlijk altijd zeggen... ja, alle sectoren zijn mij lief.
2: <laughs> ja, nee, zo is het.
0: <laughs> ik bedoel, maar goed, ik kan me dan heel goed... ja, laat ik maar zeggen, in situaties verbinden... die, die, die ik zie als van, jeetje, wat overkomt je nu? Denk aan Blauw, Ik was er bij een, laten we zeggen, jong gezin... 32 jaar oud, met twee kleine kindertjes... Die liep zo heerlijk, dat, dat kleine meisje liep zo heerlijk... door die schuur bij die schapen zo te, te schuffelen en een beetje te spelen. Ja, 151 schapen. 50 dood. Volgend jaar geen lammetjes. Dus ik ben ook zoiets van... Nou ja, ik ben ook van de lijn wel van. Op de melkveehouderij. Innovatie. Ik heb heel veel, ik heb 348 om vandaag precies te zijn... werkbezoekers gebracht. Niet in de tijd, want dat mocht eigenlijk natuurlijk niet tijdens corona... Maar niet in de tijd uh, van uh, het landbouwakkoord. Maar dat was, en daar was, er zit heel veel melkveehouderij in. Dus ik heb wilkozensector uh, goed bekeken. Kijk, van de glasduinbouw wist ik al wat. Want mm -hmm. daarmee ook al snel verbonden met de fruitteelt en de volle grond. Ik heb nog wel de akkerbouw beter leren kennen. Dus ik ben wel een beetje van, nou ik heb ik een paar dingen genoemd waarvan ik denk, ik heb heel veel geleerd. Echt
1: heel veel. Uh, uh, hoe houden we nou een sterk LTO... met toch een uh, dalend leden? Hè? Ik bedoel, er stoppen gewoon elke dag boeren... dus dat is ook een, uh, een gegeven. Dus, dus hoe houden we nou een sterke belangenbehouding... in Nederland?
0: Nou, het belangrijkste feit is dat je investeert... in je eigen elite-team. En dat vind ik wel dat dat, dat, dat dat is gebeurd... de laatste jaren. Dus vakgroepen doen naartoe. Dus mensen echt uit de praktijk... zoals jij en anderen. En vele anderen. Die moeten gewoon ook weer goede vorm... mannen hebben... Eh, voorzitters. Eh, voorzitter, eh, laten we zeggen, akkerbouw. Dat vind ik op zichzelf gezien, als je kijkt naar keer de Vries, positie van de vrouwelijke ondernemer. Maar echt hoeveel zij ook weet van heel haar akkerbouw, dat is echt top. Eh, een belangrijk element daarbij vind ik, dat je dat dus in ieder geval, je moet mensen hebben die in ieder geval durven in de wind te staan, maar tegelijkertijd zich staande weten te houden om ervoor te zorgen welke kant het op moet. Dat vind ik heel belangrijk. En twee, ik denk dat LTO... met al haar medewerkers... vanuit LTO Noord, ZLTO, LTB intensiever kan samenwerken... om de kwaliteit... van het advies aan onze leden... en de belangenbehartiging... aan iedereen, of het nu gaat... aan de Tweede Kamer, of het nu gaat aan de minister... om in allerlei overleggen... Uh, ervoor te zorgen dat de sprake is... dat wij laten zien... wat de boel van 2040 is. Die één, sterk is is een product, daar ook een duidelijk inkomen uit haalt... kan investeren en ook omgaat met de leefomgeving... met de natuur, met dierenwelzijn, met bodem en water. Ik denk dat dat nog intensiever kan als vandaag. En ja, er worden minder boeren. Dat had de glastuinbouw ook. Die gingen van 4.000 glastuinbouwers... uiteindelijk naar zo'n beetje rond de 1500. Ja, toen hebben we wel gezegd van hoe kunnen we elkaar nu helpen? En je ziet wat die organisatie heeft... Sterke medewerkers, deskundig, ijverig, uh, hebben heel veel kennis en uh, weten goed met mensen om te gaan. Goede vakgroepen en misschien laten we zeggen dat ook vanwege het feit dat het heel druk is op dat boerenerf. Het zou kunnen zijn dat dat er ook wat minder wordt. Maar dat je dat wel overeind houdt om ervoor te zorgen dat je een heel bestendige LTO-organisatie bent. Ik denk dat we met z'n allen hebben laten zien waarvoor we staan in de afgelopen drie jaar. En ik vond het mooi om daaraan een bijdrage te kunnen leveren.
2: Ja, want, want Sjaak, als we natuurlijk eh, kijken... en dat zagen we natuurlijk ook bij het landbouwakkoord... en dat zagen we natuurlijk ook wel vaker... wat ik soms zo jammer vind, wat me dan verdriet doet... is dat we de landbouw ook soms zo verdeeld... dus hè, we hebben natuurlijk LTO, maar we hebben ook uh, andere organisaties. Er zijn boeren die zeggen, nou, we hebben helemaal geen vertrouwen meer in LTO... En dan, dan denk ik wel eens... ja, waarom zou je dan lid worden? En ik denk dat je dat net ook al heel goed zei. Is dat... Um, nou, als ik kijk ook naar mijn collega's... Hè, en wat voor enorme kennis wij in huis hebben. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei... ja, als je over 40 jaar nog boer wil zijn... dan moet je gewoon lid worden van LTO. Want die zitten bij die ministeries aan tafel. Ja, ja hoe, hoe, hoe kijk je nou naar dat, naar dat speelveld, Sjaak? Heb je daar nog iets wat je daarin zou willen meegeven?
0: Het feit, feit is dat we natuurlijk... Onze voorvaderen, onze opa's en oma's. Toen waren er 87 organisaties. Die, de, die zich in ieder geval... Ieder geloof had een eigen, ieder geloof had een eigen uh, belang en, en, en dat in, in, in veelvoud. Dus dan hadden we nog veel meer. Kijk, wat wij moeten blijven doen is... Met name, en dat vind ik ook wel mooi dat het de afgelopen jaren gebeurd is... Heel veel medewerkers bij ons die van de... wat Oudere Gardenwaarden, De jonge oudere garden zijn hier vertrokken. Om met pensioen te gaan. Maar we hebben allemaal heel veel jonge mensen. Goed opgeleid. We hebben thuis ook een boerenherf. Weten van de hoed en de rand. Weten hoe het leven is. Daar mogen we best nog eens een keer een hoog hoed voor opsteken. Omdat het goed is dat te laten zien. En tegelijkertijd moet je echt met z'n allen. Echt heel dicht bij het vuur zitten. Om te kijken wat, er, wat je kunt beïnvloeden. En die beïnvloeding. Die doet ertoe dat je dat ook laat zien aan je leden. Nou, en ik heb heel veel bij ledenbijeenkomsten mogen doen. Uh, van, uh, 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 laten we zeggen, ver in, uh, in Groningen. Tweeënhalf en misschien nog twee uur. Nee, langer. Twee uur en drie kwartier rijden voor we weer bij huis te zijn. Of in het zuiden van Limburg, waar lusgronden zijn. Veel ingewikkelder. Ook hier en daar, waar we nog echt van kunnen leren. Maar het belangrijkste element is, die twee combineren. Weten wat er speelt. En weten met deskundigheid hoe je dat belang verder brengt om, het, om, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je niet altijd nee zegt tegen de regering, maar als je nee zegt, dat je een alternatief plan op tafel legt en dan zegt en nou is
1: het genoeg, die kant moet het op. Ja, nou hebben we het natuurlijk al gehad over een aantal moeilijke momenten. Maar wat was nou ook echt een, een, een mooi moment in de afgelopen jaren die jij dat je denkt. van nou, Als ik, als ik daaraan terugbreng, dat was toch echt wel uh, iets moois wat we wat ik, wat ik bereikte of meemaakte?
0: Nou, die ledenvergadering kan ik nog. Een van die ledenbijeenkomsten. Of een van de laatste. Of, uh, in Lutten. Dat is heel ver in Noord-Oost-Twente. Waar, de boeren, waar die boeren zeggen, ja, maar dit hele landschap, dat kwam door ons. Wij hebben de bomen geplant. Wij hebben verzorgd hoe het er hier uitziet. En wij hebben gezorgd dat het hier allemaal netjes is. Dat is, is zo'n moment, maar ook gewoon een moment in een gesprek op het, eigenlijk aan de keukentafel. Gewoon eens, eh, laten we zeggen, in die 348 werkbezoeken die ik gedaan heb, even horen met wat moeilijke vragen. Hoe het familiebedrijf ontstaan is, wat er voor opgaves liggen en hoe men daarmee omgaat. En dat zie je ook terug in ons bestuur. We hebben twee melkveehouders in ons bestuur. Ja, en, en laten we zeggen, we hebben natuurlijk, nou dat is wat ik zei, echt mensen als voorzitters van, van vakgroepen of leden van vakgroepen, dat gesprek is even met elkaar te hebben. Eigenlijk mag ik wel zeggen, iedere dag was er wel een mooi moment.
2: Kijk, nou ja, dat is toch alleen maar het gewenste antwoord wat je, wat je wil horen, Sjaak. Jaak, kijk, ik weet dat ik jou heel erg ga missen. Ik zal onze luisteraars even vertellen dat als Jaak een flesje karnemelk had gekregen van een werkbezoek... en hij kwam op kantoor en hij zag mij zitten, zei hij... Pauline, er staat karnemelk voor jou in de koelkast, omdat Sjaak weet dat ik dat zo lekker vind. Maar Sjaak, wat ga jij nou echt missen?
0: Ja, yeah. misschien ga ik het pas ontdekken als ik niet meer als voorzitter actief ben. Um, ik vind, kijk, ik vind in de sector die Nederland groot heeft gemaakt... En ik hoop dat we door al die gesprekken... die ook soms polariserend zijn... als je, moet, als je als het polariseert... altijd in gesprek blijven. Niet weglopen, niet wegkijken... maar kijken of je, zoals iemand mij geleerd heeft... een koe in de bek kijkt. Uh, 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 dat moet je aanpakken. Maar ik denk, en ik hoop... dat Nederland in staat is om een landbouw te maken... met boeren, tuinders, kwekers en telers om in 2040 te zeggen... ja, dit is het landbouwland... Wat nog steeds in ieder geval van een groot belang is om de steeds groeiende wereldbevolking ook vanuit Europa in ieder geval
1: te voeden. Ja, nou dankjewel Sjaak. Voor mij de laatste vraag uh, aan jou. Wat wil jij nou nog meegeven aan onze leden? Dat is geen eenvoudige vraag. Ik denk, ja,
0: gebruik je boerenverstand. Dat is het beste verstand waar Nederland vooral groot van is geworden. En groot voor kan worden. Is dat een antwoord?
2: Dat is zeker uh, een antwoord, Sjaak. Ik denk dat dat uh, mooi kort en bondig is. Sjaak, ik, uh, ik denk dat we zo aan het einde zijn gekomen van, uh, van jouw uh, deel zo in de podcast. Ik wil jou echt, uh, nou, namens Wilco en mij... Uh, en uh, trouwens na, uh, namens al onze leden... ontzettend uh, bedanken voor jouw tijd als voorzitter. Ik, uh, ja, wij wensen jou natuurlijk een, een hele rustige kerstvakantie toe... Dat je ook eens even, na nou zo'n hele villa een nacht Ik denk dat jouw kerstvakantie wel gewoon mag bestaan uit rust. En dan wensen we jou ook heel veel goeds toe voor het nieuwe jaar, Sjaak.
1: Kijk eens aan. Dank je wel, Paulie. Ja, Sjaak, nam, namens mij ook echt hartelijk dank voor je inzet en je ongeloze energie ook. En uh, nou ja, ook uh, na uh, je vertrek uh, ben je van harte welkom op, uh, om het uh, 349e bezoek... Uh, nog een keer bij mij koffie te komen drinken. Wie weet haal je de 350 er uh, nog...
0: Uh... Ja. Nou, dat gaan we doen, Wilco. Dat gaan we doen.
1: Dankjewel nou, voor leuk. je
0: uitnodiging. Het is mij een waar genoegen en een grote eer... om voorzitter van LTO Nederland te laten zijn en te mogen zijn.
1: Ja, nou, dankjewel. En dan gaan we nu door uh, naar Sander. Sander, jij ook uh, welkom uh, in onze uh, podcast... Ja, we zijn vandaag aan het terugkijken. Als jij naar het afgelopen jaar kijkt, uh, wat, 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 wat heb jij dan?
4: Uh, nou, de komende, uh, verkiezingen komen natuurlijk het eerste uh, in, um, in beeld. Uh, wat dat betreft is het een bewogen jaar. Het eerste halfjaar stond toch wel eens centraal uh, het landbouwakkoord. Nou, jullie hebben er met uh, Sjaak ook al over gesproken. Uh, dat was ook al een periode dat de Kamer de hele tijd zei, wij kunnen nu niet zoveel, want alles wordt besproken aan die landbouwakkoordtafel. Uh, en wij kunnen achteraf pas wat over vinden. Nou goed, uh, we kennen de politiek. Uiteindelijk zijn ze niet stil gaan zitten. Ja, en daarna viel het kabinet af uh, de zomer. En was opeens de verkiezingen waar alles om draaide. Dus ja, eigenlijk, uh, het ging uiteindelijk minder om de debatten en meer om wat er omheen gebeurde.
2: Ja, Sander, het, uh, we hebben inderdaad politiek gezien echt een, een bewogen jaar gehad. met natuurlijk heel recent uh, de verkiezingen. Nou, op dit moment uh, zijn ze bezig met een... ...een formatie en hoe en wel dat dat nog niet wil lukken. Kun je nou ook iets zeggen over, over um, nou ja, ook als we kijken naar, natuurlijk... ...naar die monsterzegen van de PVV, om het maar zo te noemen... kunnen je ook zeggen dat in politiek Nederland dan ook... ...nou, ja volgens mij dus best wel een grote verschuiving ook plaatsgevonden.
4: Ja, er is wel een flinke verschuiving plaatsgevonden tussen de partijen. Het is niet, wat we de vorige keer nog zagen... ...dat uh, een beetje stuivertje gewisseld wordt... En dat je hetzelfde kabinet kreeg na de verkiezingen. Uh, wat we nu wel weer zien is een flinke verschuiving naar nieuwe partijen. Of uh, een partij die nog nooit aan de, uh, of tenminste al lang niet meer aan de macht is geweest, namelijk de PVV. Dat die nu uh, de meest invloedrijke partij kan worden. En tegelijkertijd, uh, ik zit nu uh, tegelijkertijd het debat te volgen in de Tweede Kamer. Het gaat over uh, het landbouwbeleid. En daarmee het eerste debat wat de nieuwe Tweede Kamer kan voeren. En dan zie je toch alweer een beetje waar mensen op gaan inzetten. En wat opvalt is denk ik vooral een uh, nieuw sociaal contract bijvoorbeeld. Die wel duidelijk aangeeft dat voor de intensieve veehouderij niet meer echt een plek is in dit land. Uh, dat kenden we natuurlijk al van partijen als Partij van de Dieren, D60, GroenLinks. Maar ook een nieuwe grote partij als Nieuw Sociaal Contract zegt... Ja, we moeten weer meer naar grondgebondenheid en excessiever gaan boeren. Uh, in plaats van de weg van intensivering. Dus dat is wel echt een grote omslag die je ziet gebeuren. Um, nu ook een nieuwe woordvoerder van... Uh, de Pvv die kwam aan het woord en dan zie je nou dat op zich dat was een redelijk bekend terrein uh, los de pasmelders op stop met dit stikstofbeleid ja die kenden we wel die route, maar het zijn vooral de nieuwe partijen die daar in een ja, nieuwe toon uh, aanslaan
1: als je dan natuurlijk de afgelopen jaren kijkt, hè, dan, dan zie je heel veel, heel veel dat politiek iets roept. Maar dat het dan nog jaren, soms nog jaren duurt voordat er wat geregeld is. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Stikstof, weten we eigenlijk nog steeds niet waar we aan toe komen. De, de verplaatsings- en innovatieregelingen zijn nog steeds niet over. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom natuurlijk andere partijen echt groot zijn geworden. Als je nou naar 2024 kijkt, denk je dat dan met een nieuwe
4: coalitie uh, er sneller stappen gemaakt ook gaan worden? Nee, want politiek is uiteindelijk ook niet iets van de snelle stappen. Uh, ik moet de eerste keer nog zien dat je met één pennenstreek uh, het verschil gaat maken. Politiek is juist iets van de lange adem. En dat zie je wel terug alleen al bij onze lobby inzet. Neem iets, afgelopen jaren, decennia, zie je continu dat er ingezet wordt op uh, middelvoorschriften. En wij hameren al jaren op, ga nou die omslag maken naar do doelsturing. Zorg nou voor dat er uh, heldere doelen staan waar een boer naartoe kan werken... Maar hoe die dat doet, dat laten we aan de boer zelf. En ook al zagen we nu afgelopen weken... weer een heel pakket van die uh, geboden en verboden... Uh, van het ministerie komen. Van links tot rechts is inmiddels wel de politiek duidelijk... dat je naar doelen toe moet. En dat soort omslagen, het kost je jaren tijd. Een jaar lobbyinzet. Maar die omslag zie je wel steeds meer komen. En uh, het is ook niet van vandaag of morgen geregeld. En het nieuwe kabinet in welke samenstelling ze dat ook gaan doen... zal het ook niet in één stap kunnen regelen. Maar je ziet wel dat die stappen gezet worden. Nou ja, nogmaals, politiek is van de lange adem... en daarmee ook de inzet zowel vanuit politieke partijen... als vanuit LTO in de lobby.
2: Ja, en, en Sander, hè, we kijken natuurlijk terug... maar we kijken uh, met jou natuurlijk ook, ook vaak ook vooruit. Nu natuurlijk de PVV. Nou, vandaag um, hebben we dat eerste debat. Kun jij al een soort... Ja, een soort idee geven. We hebben het daar natuurlijk met die verkiezingspecial ook wel over gehad, maar misschien heb je nu wel iets meer een idee. Hoe, wat, wat voor dingen het, nou ja, het aankomend jaar of daar voor de landbouw dan, dan al wat kleine dingen, dat er al wat knoppen zijn waaraan gedraaid gaat worden.
4: Ja, ik denk wel dat als je naar de partijen kijkt die nu een uh, grote stem gaan krijgen, namelijk uh, PVV, VVD, nieuwjaarcontract Contract en BBB, dat iets als innovatie, wat toch al afgelopen jaren onder een. Uh, van grote klas zat en ook veel kritiek op was, dat daar wel een omslag in komt, dat er toch wel weer gekeken wordt naar de nieuwe technieken die tot nu toe op de plank blijven liggen. Ik denk dat dat wel een belangrijke omslag is die de agrarische sector uh, ook graag zelf ziet. Tegelijkertijd, nou ja, wat ik al zei, intensivering, dat is echt een weg die uh, ook verschillende van de formerende partijen niet willen zien. Uh, nu zal de zoek niet zo heet gegeten worden, ook omdat die vier partijen er echt wel anders tegen kijken. Maar ik denk dat er wel een omslag gaat komen naar extensivering, als ik nu naar de, uh, de bepalende nieuwe partijen uh, kijk, vormerende partijen kijk. En tegelijkertijd, yes. iets wat mij ook wel weer opviel bij het debat... waar ik net naar zat te kijken, uh, dat uh, GroenLinks PvdA die zei... ja, ik ga me eigenlijk alleen nog maar inzetten voor de uh, boeren... die uh, de visie delen van Partij van de Arbeid GroenLinks. En de boeren die op een, uh, de andere partijen, de rechtse partij hebben gestemd... daar ga ik me niet meer voor inzetten dan denk ik wel van ja, maar je hoort ook voor het algemeen belang op te komen. Dus ik hoop ook dat de rest van de partijen die inzet van plegen. Dat je gewoon voor het algemeen belang opkomt waarop men ook heeft gestemd.
2: Ja, nou ik denk dat je dat wel heel erg mooi uh, zegt zo Sanne. En ik hoop ook met die formatie en als er dan uiteindelijk, uiteindelijk volgend jaar er een kabinet uh, staat... dat we dan inderdaad met elkaar het algemeen belang en uh, dan hup vooruit uh, met Nederland... Ja, lieve luisteraars, ik ga het dan gewoon zeggen, dit, uh, dit was het gewoon voor dit jaar. Ik wil onze gasten van vandaag, Klaas-Johan, Sjaak en Sander, hartelijk danken voor, uh, voor hun inbreng. Ja, ook wij nemen het ervan in de kerstvakantie en we hopen volgend jaar weer heel veel mooie podcasts te mogen, te mogen maken voor jullie. Ik zeg tot volgend jaar.
1: En natuurlijk ook vanuit mijn kant, uh, goede kerstdagen en een uh, ja, loeigoed 2024 zullen we maar zeggen. En uh, tot volgend jaar.